0: 嘿， hey, 大家好，欢迎收听最新一期 Hammer Time Podcast。本期节目的嘉宾是我的一位老朋友宁。嘿
1: ， hey, 大家好，我又回来了 ，I'm back。呃，应该新听众都不知道我是谁，但是我也不知道，我也不知道怎么自我介绍。你看
0: ，就是一般遇到这种不知道怎么介绍自己的，确实就是要不然就是太牛逼了，身份居多，不知道应该哪个能代
1: 表自己。<笑>我我感觉我没有身份，嗯、所以今天嗯，今天来讲这个话题、呃，也是一个没有身份的状态。嗯，对，您就是怎么介绍自己呢？艺术家，无业游民，有<笑>业<笑>有业。有业<笑>哦、大家好，我是一个我是一个程序员。<笑>哦，现在
0: 现在是程序员了。但是宁之前学的是电影和媒体，嗯,嗯、呃
1: ，
0: 曾经我们有聊过的一些，虽然已经下架了，但是目前还可以找到的是我们之前聊那个《Love》，那那那个美剧叫什么来着？那<呀><到>你也忘那个美剧？哎，咱们聊过那美剧，你都忘记了？哎，你不是也忘了？啊，我这不是差点忘记吗？<笑>
1: 但是 ，anyway， 我其实我其实，其实在硕士的时候有学过 gender studies 的课。嗯。呃，你看，你您在
0: 你,你这个前提就说了，我们本期要聊的是什么话题了啊？嗯，对。我们其实这一期聊的还是女性主义相关，然后我觉得是非常有必要性重新把我自己这两年关于女性主义思考或者是女权主义思考的这些更新。来，再跟大家讲一遍，因为我觉得可能两三年前我的某些观点还是过于肤浅和过于简单了啊。然后呢，随着我自己年龄的增长，然后我自己对周围经经历的一些事情的一些思考的变化，我觉得这些观点观点还是需要再刷新一下的。起因呢，其实还是因为最近大热的电影《芭比》，这个电影在刚上映的大概。前几天我就去看了，因为我是期待很久嘛。您是在我看完之后他再去看的。我还记得在看这个电影之前，您非常非常兴奋的跟我说：“啊，要 Kate McKinnon， 我好喜欢他，我一定要去
1: 看这部电影，我好期待。”没错。然后看完之后开始跟我破口大骂，什么傻逼。<笑><笑>我因为我真的很喜欢呃 Kate McKinnon，、oh. 因为他他。呃，怎么讲呢？首先，作为一个我，我不好说我是 bisexual 了，我好像已经不 b 了，我已经变直了。但是，我以前真的好喜欢他，嗯， like sexually。但现在，现在我看完这部电影，我觉得他这个角色真的完全被浪费掉了，以及他的他的演技等等，他的呃，虽然我也不好说，一个演员的价值观念就应该被植入一个电影，或者说他选择去演这个角色，就代表呃，可能他。嗯，在某种程度上，他是认同这部电影的。可是，我还是觉得他这个角色很浪费。嗯嗯嗯
0: ，我们其实对这部电影的感受都挺复杂的
1: 。因为从我
0: 个人来讲，我刚看完的时候是非常感动的。但是在接下来这几天，我冷静思考了一下，发<喂>现我对你你感动，我对，我你听我说完，我在冷静几天，然后再重新思考的时候。我发现这部电影它有很多矛盾的地方，然后这种对立和矛盾就导致我对《b a r b i 这个电影的评价和感受会更加的复杂。那您呢？他其实我觉得你跟我也差不多，因为你看完之后第一反应是你觉得很垃圾，<对>但是在我们两个互相讨论的这几天当中，你可能又发现了《b a r b i 好像也有它的这个电影好像也有它的一些可取之处，或者它做得好的一些东西。那我们就可以
1: 就此展开来聊一聊了。这这，我好像没有觉得它有好的地方，是吗？那你接下来且听
0: 我说。<笑>我觉得我我作为作为主持人，我要引导一下这个话题的走向。是、呃。首先我可以说一下我喜欢的地方，就是我觉得这个电影它首先在看之前，我的期待不是特别高，说实话。我的期待值非常非常低，因为我就把它当成一个周末闲暇,暇时刻的爆米花电影。然后真的是我虽然期待了很久啊，但是我就知道它是一部商业片，包括他前期做的那些宣传，然后他请来的这些演员，他的这种在宣传的时候他的那种价值观导向，你其实会很明显的看出来，这其实就是好莱坞。呃，进步主义非常陈词呃陈词滥调的那一套嘛，对吧？所谓的女性的什么 girl power 啊，然后要怎么怎么样女性觉醒，这些话题其实都是已经不新鲜了。所以我的期待值本身很低，我觉得他只要讲到这些，对我来说，我觉得嗯，他就还行。然后在看的过程当中，有一些让我感动的地方，其实。呃，也会落入俗套吧？就包括大家都觉得 Gloria 她的那一段贯口独白，来讲述女性的矛盾和生存的困境的时候，有些人是深深的被他打动了，有些人觉得啊、呃，好装逼呀、啊，他只不过是喊空喊口号而已。但是对我来说，它的作用达到了，就是因为在中国这个市场或者更大的这个东亚的市场，其实这些话是需要值得反复被拿出来说的。我觉得在欧美这些东西已经不是很新鲜的话题了，但是在东亚整个这个大的范围里边需要有女性，呃，以这么一个她自己又是母亲又是一个女性的这么一个身份、啊、来控诉这些问题，所以我对这部分的表演其实还是挺感动的。嗯，然后呢，还有一个其实就是我很喜欢她在里边讽刺男性霸权文化的那一些东西，它都是通过流行文化梗来讲出来的，比如说什么 i i w L l T e a c h you， 就让我来考考你啊，什么这种东西，包括他对教父的讽刺，然后他开头对那个奥德赛的那个戏仿那个 parody， 我真的是觉得非常喜欢，就是很明显的你就看出来，这其实就是一次很拙劣的戏仿，但是它本身就是有讽刺效果的，然后当中它还有很多。就是指出各种男性在 m a s s p l a n n i n g 你的时候，就是那种很有意思的那种台词写的，我觉得是很有意思的，啊，而且呢，我其实觉得在这部电影里边，它有两个很明显的这种这种对比，就是你能很轻易的看到，在面对冲突或者是需要有一个结果的时候，男性往往选择的手段是。是要去战争，要去通过暴力去解决。我要去决斗。那女性呢？她可能所用的方式就是更加的迂回，更加的婉转，然后是需要智慧和团结才能完成的事。哎，这种对比，我我很喜欢，因为我觉得这是突出了就是女性她本身那种很优美的那种气质。这个是我非常喜欢的。那从你刚才说的，我感觉你
1: 好像对这个电影都没有什么喜欢的地方，是吧？你，嗯，你这么一说，我觉得 make sense <笑>。嗯就是，对，之前觉得毫无可取之处，基本上。嗯，可能是因为，嗯、可能是因为我的偏见的确比较大，然后，可能他，嗯、呃，他，在我这里，我的 judgment， 我的对他的偏见盖过了我认为他可取的地方。但是你刚刚说的所有的点，我觉得都很 make sense， 并且我。的确需要听到这样的点，因为你强调了它是在东亚的语东亚的语境下面，它的确需要反复听到那些陈词滥调。嗯、但是，嗯嗯，我我只是从个人经验出发，觉得他们是陈词滥调。但是，的确在我们这个大环境下，我我是一个享受了 privilege privilege 的人，我我一直在一个很 privileged 的环境里面成长和受教育，所以。我可能体悟不到，其实很多人还是需要那些陈词滥调的，以及<咳>那些陈词滥调本身就是啊、呃，在我的印象里，我不是很确定啊，应该是上个世纪西方反复提到的一些话题了。只不过啊，它、呃、对于西方，在西方的一个语境下。他已经非常 cliché 了，但是的确可能我们东亚是很需要的。嗯、但是正是因为这一点，所以我觉得他是一个西方资本主义，呃语境下的一个商业片。那既然这样的话，他是否，他是否太成就了一些呢？他的很多观念是否太成就了一点呢？是否太呃太 child's play 一点呢？就像给小孩子看的一样。但是其实事实上你也看到了剧，剧剧里面的小孩子也知道，呃。嗯这是我觉得很矛盾的一点，就是剧里面的小孩都知道一些，嗯，你们这是 cliche， 你们这些很 stereotypical 的东西，然后你现在说出来让我觉得你很幼稚，有 mm hmm. <笑>所以，哎、啊、呀，我觉得很挺混乱的。其实，但是，呃，但是你的确带给我的一个思考就是，我的出发点是不是？在东亚社会里面，一个过于 privilege 的出发点，因为，嗯嗯，但是我我所说的我得到过的 privilege 都是相对的，因为可能其他社会阶层得到过更多特权的女性会觉得，我所经历的并不是什么特权，而是对她们来说是一种常态。但是相比于大多数女性的成长经历，我能够意识到我在社会上得到了更多的特权，呃。这种事情，但是，嗯，在回归到《Barbie》这个电影本身之前，我想说一些我个人的经验，来表明为什么《Barbie》这个电影对于我来说就是一个很，就是一个很糟糕的，并不革新的一个，一个、嗯、一个挺挺 Barbie Land 本身的这么一个电影，因为我想说。我想说一个，呃，我想说一下我的个人经验。首先，在我说我的个人经验之前，我有个大前大前提是，我知道这个社会上有很多血淋淋的不公正的例子，然后有很多人在拼了命争取他们被剥夺的和被抑制的自身的权益。但是我是一个相对处于一个温室环境里的，所以我有三个个人的原因想要跟戴斯分享一下，然后，嗯，让我。就是这三个有有三个最主要的原因，让我不能够足够意识到，我作为一个个体，一个女性的个体，也需要投入争取所谓女性平权的这个议题当中去。嗯，首先第一点就是我我不喜欢一个受害者的身份，我厌恶一个所谓的受害者的身份，也就是说，呃，我不想首先把女性放在一个受害者的位置上，哪怕她的确是受害者，但是我更倾向于站在一个宏观的角度去看。呃，究竟是哪一环首先出了问题，导致了这样的社会悲剧？嗯，我会去看独立事件的根本原因是个体的施害者的单纯的恶意，还是社会层面上的法律体制等等的欠缺和不完善，还是说它是伦理道德、宗教信仰等等这些的束缚和捆绑？当然后者是潜移默化的、无孔不入的，所以任何人都无法凭一己之力去对抗的，无论是男性还是女性。所以这就引出了我想说的第二点，就是我对女性主义的理解。嗯，我自己是没有一个系统的理解和阅读，甚至说我相当反感和排斥去阅读、去了解女性主义理论。嗯、因为虽然我刚刚提到我的硕士是学过 gender studies 的，但是这门课让我极其的头疼。因为说白了，我就是在逃避痛苦，<笑>我在逃避性别议题，因为我不理解有很多。简单明了的 case， 我们一旦站在人性、人本和人道主义的角度去看待个体的人的权益的时候，它就是会比从男女二元的角度分割去看待的时候要好理解和好解决的多。我们，嗯嗯，嗯因为我们经常听到的声音是女性怎么这样被对待了，然后男性怎么那样了。但是我想听到的是，我作为一个人，我值得这样被对待吗？我应该这样被对待吗？然后我觉得。用这样的问题去发生，能够更明确的解决一个问题，或者把它导向问题本身，而不是导向一个性别对立。因为我知道这个听起来可能非常理想主义，可能大多数人觉得，啊、哦，我你你这么想真的太过美好了。但是我想要化繁为简，就是你一旦把人本的想法应用到社会上，这么多男女不公平的。不平等的例子上，你会发现很多事情就变得清晰了很多。怎么变清晰呢？就是你会发现他，他它就是直接变成了赤裸裸的不公平，两个人之间的不公平。他不再是男性就应该怎么怎么样，然后女性就不应该怎么怎么样，而是变成了这两个人，他们就是彻底权力失衡的，他们就是不对等。所以，嗯、呃，归根结底，一个身份，一个男性或者女性的 identity， 它是一个。庞大的由个体组成的集体，然后这个集体，所以个体的意识形态就形成了这个集体的意识形态，所以个体的恶会形成集体的恶，然后个体的无意识也会形成集体的无意识，然后这是一种庞大的无法抗衡的东西，所以要解决这些问题，就必须要从根本上，也就是从。从个人上去解决，从个人教育上，然后个人教育又和家庭环境啊、社会环境啊、social norm 等等这些环环相扣，所以要解决这些东西，它不是一朝一夕的事情，也不是一个讨论，也不是一场讨论或者一部电影就能解决的东西。这就引出我想说的第三个，我的，嗯、呃，第三点就是我在我在男女平权还有女性主义这个议题上其实非常消极，所以我对女性主义电影这类。<笑>商业片也非常 judgmental， 因为如果以我刚刚提到的第二点为基础，就是在社会宏观的背景和个体教育的角度来看待这个意识形态的改变，我看不到太多的希望。当然，我没有否认它的必要性，也没有否认女性主义的发展和它带来的各个层面的划时代的意义的积极影响，因为我们当下就受益于那些积极影响，比如说曾经只有 upper class 的。贵族女性可以受文化教育啊，那现在大部分阶级都可以受到教育，嗯、呃，就很好。然后电影里面女性 ，Barbie Land 里面女性可以做各个各个职业，什么总统、律师啊，呃，作家。但是问题来了，在现实社会当中，大部分家庭对于女孩受教育的观点是：你的教育程度越高越优秀，你的平台就更高，然后你就越容易嫁得好。因因为，你。<笑>因为这个这个问题就很简单，因为女性就是能够繁殖，然后女性有一个子宫，所以你不利用它，你就是浪费社会资源，这就是社会的普遍的价值观，这就是社会的意识形态。所以你在以一个我们当下这个以资本为主导的社会，任何人力就是社会的资源、财富价值啊。然后女性最直接的价值就是创造人力啊，这就是社会的集体的意识形态。所以，呃，我觉得，所以我消极的原因就是因为我感觉，无论女性做出什么样的决定，你决定不结婚不生育，或者你决定科研，你决定做国家主席，但是社会看到的最直观的资源利用是你有没有使用你的子宫，呃，所以我感觉就是平权有必要追求，但是它永远不可能实现。所以我觉得《Barbie》这个电影它本身就是一个《Barbiland e》，它。他没有，他他他几乎没有灌输任何东西给你，他就是一个，他让你呃，他让你在 Barbie Land 里面身份互换一下，就是就是你只是表象互换了男性和女性的地位互换了一下，但是实际上你到了现实生活中 ，Barbie 他说他连生殖器官都没有，所以这个。就是，究竟是电影里面想表达是怎样一种互换呢？你连性别都没有互换，你只是表象互换了一下，然后你意识形态互换了吗？你的生殖器官互换了吗？你，你都不如那些上世纪八九十年代还有千禧年那会儿，我们看过很多就是那那个时期的性别互换的青少年电影，我不知道你有没有看过，你应该看过吧？嗯，就是你醒过来。你做了一个梦，你醒过来，你睡了一觉，然后你发现你变成了异性，然后你以这个新的性别，你是经历了一系列的事情。嗯、uh, ，我我听到有很多人评价 Barbie 说这个电影啊有什么划时代的意义，<笑>我觉得就是说这个 Barbie 这个电影革新啊划时代啊，我觉得这 Barbie 这个电影都没有那些电影划时代或者革新，因为那些电影真正、oh. 真正提供给了你一个性别互换的立场。就是你完全，就是你，你穿着对方的鞋，你在对方的身体里面经历对方的性别所经历的所有事情，这让我觉得是一种革新的态度。然后，而且，我觉得这部电影简直就是在给 Barbie 证明啊，就是在给这个是。市场里在卖的那些 Barbie doll， 在证明，因为每个人都很漂亮，然后每个人的身份，什么作家、律师啊、总统，他就是他就是换了一套衣服而已，他不能说服我。嗯、<笑>你，我觉得他会让我想到，就是零零二零一年的有一部电影。零一有个电影叫《律政俏佳人》，你应该知道，就是 leg blown《Legally b l o n 天哪，他<对>就是这么一对比，我会觉得，嗯，可能《律政俏佳人》才是一部真正的 Barbie 电影，因为人家就真的很粉啊。但是人家，你就是你真的想传播意识形态，然后唤醒女权思维的话，然后告诉现在的小女孩，你可以做任何事情、任何职业，你可以考进任何学校。那你去看《律政俏佳人》，你不要看 Barbie， 你看。看 Barbie 就像看了一个广告片，但是<咳>就是在《律政俏佳人》里面，你你甚至不需要在高跟鞋和 Birkenstock 里面非得做出一个选择，才去做你想做的事情。你可以在《律政俏佳人》里面，你可以穿着粉色的短裙套装、高跟鞋，然后在法庭上打赢一场官司。我觉得这个才是最棒的，这个而不是而不是 Barbie land 里面那种，就是。我换一套衣服，然后我手上捧一本书，拿一支笔，我就是一个作家了，我就是一个总统了，就是这种感觉。嗯、对，所以，哎、<呀>所以我真的不喜欢 Barbie。啊、哦，
0: 好，索性您跟我呃深交很多年了，我们两个是非常彼此非常信任的朋友，要不然你刚才说的这些话，有太多我都想反驳你了
1: 。没，你尽情反驳，<笑>我真的很需要反驳，嗯、我很需要你改变我想法啊。<对>我
0: 不是需要改变你的想法，因为我其实也很想跟听众提前说一下，就是我们目前在节目里边提出来的这些观点，仅仅代表我们个人，仅仅代表我自己。然后我们也其实并不想说服别人，也不想向别人证明自己，我们的观点是最对的，我们的观点是最牛逼的，就是探讨。因为从很多对话。或者刚才我的这个反应，大概也会看，也也会感觉出来，我对您的很多观点其实都是非常不认可的。但是呢，我们两个还是好朋友，<对>所以我们两个现在对话的姿态就是纯讨论，<对>然后并不是说要争个输赢什么的啊
1: 。对，首先您刚才说的，我我也要我也要先说一下，啊、我不得不说，我我自己的想法，我我一直知道我的想法是非常片面和有失偏颇的，所以我真的急需更多的思想来，就是。给我更多的 perspective， 你知道吗？所以我我非常迫不及待想听到你说，对
0: ，哦哦，首先呃，按我记忆的这个顺序一条一条捋啊，就是因为您曾经在德国，他学习的呃是比较，你在德国学习的这个专业应该就是电影与媒体对吧？然后不得不涉及到的就是 gender study， 还有关于种族的一些研究。嗯
1: 、对，然后还有电影里面那种比较突出的 male gaze。你昨天有提到过的、嗯，对
0: 对，嗯，是的。然后我觉得这些这样的背景，再加上您老师他本身成长的这个环境，可能或者他周围接触到的人和这些事情，会对一些女性议题跟我会有很大的这个裂缝和不一样。嗯，我觉得这个就是没办法，就是你生长环境和你接触到的人所造成的。但是我们是愿意开放的心态去交流这些事情。嗯、首先您说的就是。你不喜欢在讨论女性议题的时候，首先将女性放到一个受害者的姿态，这个我其实也是完全认同的。但是，仅仅的在 Barbie 这个 case 里边，我不认为 Barbie 她首先会把这个女性有这种受害者的身份再来控诉某些问题。嗯，对，这里边没有、呃。还有一个，其实、嗯、对这里边没有。然后，你刚才提到那个问题，可能在接下来我们还会有涉及到。然后接下来就是我再一次强调我对芭比它本身的期待，就是由于我知道它是一个大制作的好莱坞式的，呃，其实是比较想呃推广给面向更更大众的这么一些人，所以我不会强求他一定要有一个严肃议题，要讲的有多么的深刻。嗯，我知道他所有的表现的这种价值观，他想体现的这种关于女性意识的。这么一种讨论，他其实都不是有多新鲜。他并不是说我要哦拍一个电影，包括他这个导演，其实我曾经也非常喜欢，因为他是 Francis Hard 的时候，我就非常喜欢他。
1: 嗯，对，嗯、我也是。
0: 对，是我们其实都更喜欢那个时期的他。是<对>啊，这个先先不说了，就是说我我我其实没有期待说他在一部这么。呃，合家欢的让你快乐的爆米花式的电影里边，一定要提出一个严肃的议题，它才算是一个合格的女性主义电影。或者，我们一开始就不应该只局限把它放在一个女性主义电影这个范畴里面去讨论。还有一个就是，我其实在近两年，我反复在想到的一个问题，就是我们坚持一种理念，坚持我们追求的一种理想的生活，坚持我们的。呃，不管是什么样的价值观，我们的政治诉求，还有其他我们对于个人的这种自我实现的追求，它其实就是一,一条非常漫长的道路。我并不认为一部电影就可以解决某一些问题，我也不认为女性主义是在此时此刻的当下，我们现在就能找到一个最佳的途径。然后获得一个一劳永逸的结果，来告诉大家女性主义应该是一个什么样的生活手册。我们在按照这个说明书去生活，我不认为，我不这样认为。所以我觉得它最难能可贵的一点是，它面向了这么广泛的受众，然后它用一种非常浅显直白的，包括有很多流行文化梗，它重新拿出来，然后编编编成这种段子来 roast。这么一种方式，其实是会让更多的人意识到，或者是代替了那些我们曾经不太敢去想的问题，把这些问题说了出来。我觉得从这一点上，我自己身边能看到的一些例子，就是让我会感受更加直观。因为我接触的，我接触的生活，或者是说，嗯，我在平时关注到的一些群体，它其实是并不是有多精英。大家也并不是每一个人都有这种呃有学习过什么 gender study 啊，关于你的这种女性的意识啊，什么什么样的。我其实更愿意把它放在一个非常非常大众化的这么一个接受的环境里边，我去看待这件事情。我发现有很多年轻的小孩或者是说一些年轻的女性，甚至包括呃曾经没有意识到有性别问题、女性主义的这种话题的这种。比较年长的一些女性，我看到她们在社交网络说分享看完这个电影之后的感受，带给我的其实就是一种，就是姐妹相惜的这种团结，就是这种感觉让我是非常感动的。而且我也认为，就是只有这种我们共同，就是因为我们共同是女性的这个身份，我们面临的相同的处境，哪怕。我没有真实的经历过你曾经的处境，但由于就是因为我们同是女性，我的这种同理心和我的共情可以体会到你曾经遇到过的这种痛苦，这种同理心把我们绑定在一起，然后在这样一部电影当中，把那些非常显而易见的问题，大声的说了出来，我觉得它能唤起一部分人的这种意识就已经足够了。我并不强求这部电影要给我一个最佳完美的解决方式，然后我去照着它去做，我就能达到一个什么样的结果？意识到这些问题也是很重要的。然后就是你后来在说的那些很多关于呃，是到底从一个更宏观的人的角度来看，还是说要局限在两性的这种性别权利不对等的这么一个范畴下看？嗯、我觉得也是得分很多。不同讨论的这种范围和上下文的，嗯、我没有办法去否认你说你说的不对，<错>但是我其实还是呃想接下来再分享，就是我从呃女性主义或者女性的女性身份的这个 lens 在观察起，在反思曾经我没有想到过的问题的时候，我发现身为女性的这个身份或者我作为女性的这个处境，它就是会影响我很多事情的。呃，思维思维方式，还有我的判断，还有影响到我周围的人，他们带给我的一些反馈，这个是没有办法
1: 避免的。嗯、对，这个是
0: 没错。哦、然后是，然后呢？您刚才就是说的，嗯，他最后还是其实是就是像那种西方资本主义包装下面的这么一种商品，这个我完全认同，因为这就是我不喜欢《Barbie》这部电影的另外的一些原因。嗯
1: ，就是你
0: 建立你想。呃，通过一，你可能想在这部电影里边体现一些女性意识、女性主义的这种觉醒，但是呢，你设定的这个故事发生的地方在一个 Barbie Land， 这个 Barbie Land 其实就是一个架空的美好的一个愿景，它非常的空想。这里边的女性呢她只是有女性的特征，她没有生育的困，呃呃，有关于生育啊，关于她女性她本身身体生理上带给她的一些思考，她只不过是。嗯，被要求穿上了一件什么样的衣服，他就成了一个标签儿，他就可以这样的生活下去，它是一种非常理想的生活状态，呃，但是索性电影最后还是要告诉我们，你是需要穿上你的 burkin 鞋，走到现实生活当中去，你去探索现实生活当中你到底是谁的这个问题。所以他最后着落了一下，我觉得啊、嗯，就还好吧，呃、嗯，但是还有一些不喜欢的地方呢，其实就是像这个电影里边儿，嗯。他所谓的那种刻板印象，对我来说，我仍然是觉得没有很好的让这个电影成为一个就是特别特别觉醒的这么一个故事。就比如说，我们都喜欢的 Kate m c c a n n o n 这个角色在里边是一个 Weird Barbie， 然后我们对比可以看到，你在 Barbie Land 的里边，你确实是很 diverse， 你包括有黑人 Barbie， 他可以是总统，嗯、你可以有那种 oversize Barbie。然后她虽然是身材有点胖胖的、圆圆的，但是她仍然是一个漂亮的，就是符合大众审美的一种胖胖的 Barbie 所以说，你在这个 Barbie n 子里边，你虽然倡导的是多元，倡导的是呃不一样的这种身份和个性，你要百花齐放，但是你还是有一个隐形的规则在规定你什么才是一个合格的 Barbie。真正有觉醒意识的 w e i r d b a r b i e 反而是被歧视的。是被排挤的，他的他虽然很早的就意识到了有一些问题是不对的，但是他仍然是一个局外人，他直到最后，他其实都没有真正的被这个世界所接纳，没有被他的同胞接纳。<音>我们后来甚至有了有一个普通的 Barbie 什么 ordinary Barbie， 但是我们宁愿接受这种 ordinary Barbie， 我们也没有办法去接受 weird Barbie。对，这就说明这个电影本身在 Barbie Land 里边，它还是有一个隐形的规则，对，它在在教教育你，它或者是在规训你什么样才什么呃一个女性应该是什么样子的。对，没错，我也很不喜欢这一点。对。呃，当然，你就说它是一种整个电影来说，它想价值观是一种浅显的、非常表面的女性主义和所谓的政治正确的吗？当然是的。但是我仍然认为有一句话非常重要，就是这句话让它其实不仅仅适用于东亚的社会，在整个欧美的这种已经是进步主义为主导的这种，尤其是在文化领域很进步主义的这种环境下，也值得我们警惕。就是那个 Ken 来到现实社会当中。嗯，他被一个现实生活当中的男人告诉他就说，父权制仍然存在，只不过是我们隐藏的更加隐蔽了。这句话一旦出现，他其实就说明，嗯，这芭比的这部电影，哪怕他所说的这些女性主义的东西，他已经属于陈词滥调了，但就是由于这个现实生活当中的那个男性说父权制，他只不过是更加隐蔽了，也适用于在欧美社会里边。呃，给大家一个警惕、警告的作用，我觉得这个是，我认为是很重要的一
1: 点。嗯，它非常适用，它非常适用西方社会，因为它在我们的，它在我们东亚社会其实是非常显而易见的，但是在西方社会，它的确隐藏的更加隐蔽了。对对，对所,以所以说
0: 你在西方社会的这，在西方的这个市场当中。我们看到的并不是说啊，这不是已经翻来覆去说了很多遍了吗？为什么还要来说呀？我们就是要告诉你，你不要掉以轻心，你不要以为表面上的某一些平等，表面上的倡导某一些多元，它就真正实现了。我们现在女性的地位已经提升了，不，我们还有很长的路要走。这个很长的路到底是什么？也没有具体的说明书，你就得穿上你的鞋出去走一走。你要自己去认识这个世界，自己去思考应该怎么样去改变，然后再继续说我对芭比很讨厌的地方就是它的营销。我当然明白你想让更多的人去主动的走进电影院去看这个电影，然后去支持他，去去了解他到底在讲什么。你是需要一定的营销手段的，但是在我看到的很多营销手段里边。在电影院门口摆个芭比的大盒子，大家争先去那个芭比盒子里边拍照，让我觉得这不是难道很讽刺吗？电影里的芭比，我是多么想跳出这个盒子，我不想成为包装的一个商品，我要逃出这个盒子。结果在现实生活当中，所有的人竟然开开心心的穿着粉色的衣服跳到这个盒子里面去拍照啊！嗯，对对对，这这个这个这个事情让我觉得特别傻逼。行。然后呢，就是你那个结尾的时候，我还记得，就是那个那个小女孩就说：“啊、呃，我们需要一个 ordinary Barbie， 我们需要一个普通人的 Barbie， 让每一个普通的小女孩都能看到，呃，都有属于她自己的芭比娃娃。”然后那个傻白男那 CEO 就一开始说：“为什么要这样做？”然后她同事听起来，这样才会有市场，这样才会让我们有更多的钱赚。嗯，呃，我觉得如果你是觉得它是一个讽刺的话，那它的讽刺效果肯定是已经达到了，但是。很悲哀的就是，现实情况就是，大家其实还是趋利的
1: 。对，然后你
0: 就会发现，所有的你认为很理想的一些信念、你的信仰、你坚持的这些东西，到最后全部都沦为成了一种趋利，或者是在。很消费主义的这么一套东西的时候，你的感觉是非常沮丧的。但是我觉得这种沮丧其实才更加应该让你清楚地了解到，我们接下来的路是很
1: 艰难，但是我们不应该放弃。对，没错，这就是我刚刚最后的观点，就是说我们、嗯、我们有必要去一直追求它，但是它能不能实现是另外一个话题。嗯、但是在这个道路当中，我们会实现多少，将会很有助于我们、嗯、以及我们的后后代。嗯嗯，嗯对，以及你刚刚提到这个营销，我也是我真的很讨厌他的一点就是，呃，这么多人，他这好像是，呃，近两年开始的一种现象，就是大家真的变得很 f a m 就是大家在无论是男性还是女性啊。还是就是我们的 LGBTQ 群体等等，大家都开始倡导或者以变得更 feminine， 变得更 fem， 然后喜欢 bling bling cute， 然后很 pink 的东西来来来，这这好像成为了一种 trend。最近<对>我不知道你有没有发现，<对>然后反正就是非常我觉得非常八十年代的那种回潮。然后以此来宣扬我们就是喜欢 girly， <笑>我, girl 我们不讨厌 girly， 我们不反感这个东西，我们就是女性主义的。嗯，那不是，我很喜欢这种 girly 的东西，但是我不会把
0: 它当成一个女性主义的标签来标榜我自己，你知道吗？就是我很讨厌，我能理解你说的是什么啊，我能非常能理解你说什么，就是你<对>如果你是刷一些国内的这种社交网络，你会刷到关于带 Barbie 的这个 hashtag， 你就会发现有很多人。矫揉造作的穿一个粉色的衣服，然后暴露自己的身体的线条，摆一个很搔首弄姿的姿势，然后说嗨、Barbie ，芭比。嗯，我觉得这跟你跳到盒子里边，主动去当一个观赏的对象，主动去当一个性化的玩物，没有任何区别。嗯、呃，西
1: 方其实也差不多，我感觉其实哦，是的，是的，大方向还
0: 是一样的。对，就是如果说我在街上看到一个很可爱的女孩他看到我身上有芭比的元素，他微笑着向我说：“嗨，芭比。”我也会礼貌的回复他：“嗨，芭比。”但是，嗯、呃，我不会就是以此来沾沾自喜，我我或者说以此我会认为这是一件什么了不起的事情，你知道吗？这就虽然说对于对对对，虽然说这可能对于女性的团结或者我们快速的锁定我们的同盟，可能会有一些。方便便捷之处吧，但是我觉得这没什么大不了的， no, 对，<他>没必要宣扬
1: 这些事情。No no no， 他不让我看到任何同盟。首先，他让我看到一个资本包装下的商品，并且他对女孩，你为什么我说我觉得这部电影在给 Barbie Doll 这个产品证明？因为在这么、嗯、在巴在 Barbie 的这么漫长的发展历史以来，在它成为一件商品并且在市场上开始销售以来。嗯，女孩子没有收益多少。嗯，女孩子从来都不是受益者，<的>她们一直是被被这个产品规训的。她们看到这样的产品，就意味着，嗯、呃、我不再是我不再是一个玩布偶、玩飞机或者玩过家家的这么一个小女孩，我是一个，我有一个 goal， 我有一个目标，我有一个榜样，然后我我要长得成为她这么漂亮的一个完美的、嗯。形象来被人挑选，嗯、被人带回家。然后我的这个诸多身份 b a r 的诸多身份，也是不过是一个我的外表，让我变得更漂亮的一个外表。我有各种的套装可以换。我有各种的职业套装，对吧？我有各种不同场合下的鞋，这个是在,在促进什么？在促进消费主义。我要买这个，我在不同的 occasion 我需要不同的衣服着装，然后我要去参加 party 的时候，我有漂亮的裙子，我有高跟鞋。然后我、嗯、我小时候我妈妈给我买的 Barbie 有甚至有一套婚纱可以换上，就是啊、哦，我有个终极目标，然后这个目标就是换上我的婚纱，然后找到一个 can。嗯、这不是很啊、uh, ？I don't want to curse, but 对，他可能在
0: 芭比发明的这个初衷，他那个发明者、那个、创始人，他不是说，就是不想不想让芭比成为一个母亲或者成为一个妻子嘛？他就是终身未婚未育。然后他本人和他原型的那个女儿其实也是这样做的。但是，他实际变成了一个商品之后，他所有的初衷都已经被人忘了。哪怕我们后来知道 Ken 这个角色只不过是作为芭比的一个陪衬，但是。这这就是最有意思一点看明明是一个陪衬，<对>但是为什么好像每一个女孩最后都希望找到自己的 King， 把<对> King 又当成了一个白马王子这样的存在，对，这个就让我很不能理解。<笑>你说白了，<是>你其实就是还是在在在让女性她选择她可选择的做和可,可以选择的这些人生更加的狭窄了吗？你到最后<错>难道你就是你就就是要成为这么一个花瓶然后找到一个？当时的审
1: 美看起来还不错的一个男的嘛，我现在觉得 Ken 其实真的特别丑，以<及>这个跟告诉你没有关系，就是 Ken 本来就很丑。以及我觉得 Ken 的篇幅也太长了<笑> ，Like girls， 如果你想有一部电影是关于 Barbie 的，关于我们自己的，关于 How we wake up， 我们找到自己的 identity as a girl，as a Barbie and as a woman， 那为什么 Ken 的篇幅那么长？然后 Ken 在。现实社会里面的确，他找到了他的一席之地，然后他发现他可以运用到 Barbie Land， 对吧？然后，嗯嗯，然后最后，最后我们在拍一个 Barbie 电影的时候，我们要给男性一个让男性也觉醒的过程，对
0: 就是我们我女性其实女性的这个。女性就是太
1: 博爱了，就没有办法。女性难道就天生就是圣母吗？嗯、这个博爱其实是我们的力量，对不对？这个呃，<对>女性的力量在于哪里？<对>女性的力量在于 catering， 在于嗯。呃我,我不想说女性的力量在于 serve， 虽然女性最从事的最广泛的行业还是服务行业，为什么？因为女性的特质，女性的力量在于我们真的很体贴，很照顾人，我们很有同理心，我们很细腻，我们很温柔，我们很温和，我们有这个强大的可以，嗯、呃，用我们的那种柔和的感情。来包容和爱别人和理解别人的方式，我们有这个强大的能量，但是我们用在什么地方？我们我们为什么用在奇怪的地方？<的>我们用在帮助 Ken 找到他的自我，然后让男性成长。这个这个这个下半段这个结局让我非常的 mad。对。
0: 而且我觉得很可惜的一点就是，你明明都已经说出了，当下的父权制只不过是隐藏的更加的隐蔽了而已，却没有揭示出父权制本身它对女性压迫它的这个真相，反而就是好像一笔带过，非常轻松的就给过去了，好像就简化到了你只要再回到那个 Barbie Land， 然后你跟你的姐妹团结在一起，你就能干倒父权一样。好像这是一个游戏一样这么简单。嗯、对，对当然我觉得对于一些呃，可能对于一些年纪更小的这种小孩来说，对于他们来说可能是一个啊非常有意思的这么一个故事的 twist。但是对于一个成年人来说，他肯定还是不够的。就是啊，这么简单，就好像把很多事情都已经弱化了，轻描淡写。难道女性面临的这么长久以来的这种压迫、这种压制是这么轻松就可以实现的吗？这个。就是这种处理方式过于美好了，美好到到后来，这个电影就成为了娇妻的一种自我感动。虽然我很不喜欢用“娇妻”这个词啊，但是现在就概括一下嘛，大家可能就能能明白、能了解我的这个到底是什么意思。它最后成为了芭比娇妻的一种自我感动，他好像就把这彻底的美化了一样。女性的这个斗争是多么残酷，也是也是非常让人让人难过。呃，有流血的这么一次斗争，你好像就把它又弄成 bling bling， 全是粉色的。Wait, 这,这不就是你刚刚这
1: 不就是你刚刚说的？就是因为<笑>因为这是一部浅显的，<笑>然后商业的电影，<笑>这不就是你刚刚 pro 它的点吗？
0: <笑>是啊，所以我就说这部电影让我充满了矛盾。然后像这个矛盾，其实让我一两边在打架，也让我意识到了，其实。你身为一个女性的身份，你身为女性所面临的处境，她、嗯、就是处处
1: 充满了矛盾，对，是处处充满了陷阱没错，你对这部电影，你这方面你是一个矛盾的想法，但是对于我来说，我还是觉得不行，他这样做真的很糟糕。为什么？因为他，嗯，你在当今社会的一个主流的商业片，呃，我觉得他还是。他必须承担某种 responsibility 的他要承担一些责任，嗯、所以他仅仅是这样、嗯、以这样一个浅显的，并且甚至是，呃我不知道怎么去形容，反正以这样一种方式来呈现给大家的话，我真的还是觉得他他他的水平远不及我们上个世纪做的努力，或者说我们呃几十年前做的努力。他他远远不及那个时代的激进程度和努力程度，嗯、他为什么要以这么温和的方式来呈现？为什么？我让我不得不怀疑，他到底是不是为了芭比证明啊？他是不是，他是不是在把女孩往另一个奇怪的方向诱导？哎
0: ，你说白了，他这玩意儿其实就是想把芭比这个 IP 在做的更有商业价值一些。但是，即便都已经这么浅显、这么表面了，在中国、在韩国、在美国。还是有 i n c e l l 还是有男的来骂这部
1: 电影。他们骂什么？我说他是我说他是女权主义，<笑>女权主义的阴谋。<笑>这这又是什么阴谋呢？<这>我们在结尾都已经给了 Ken、啊、这么大一个。对，是的。所以说这部电影还有一个非常有
0: 意义的这么一个结果，就是看男的破防，让我感觉很爽；男的急着跳脚，让我觉得哎。
1: 男的真的不行。我其实我其实没有看到我周围没有破防的男性，说实话，很奇怪吧？哦、可能是就是我们的风，我们的社交圈可能真的，哎，每个人的个体经验真的都不一样。我周围因为 gay 的群体比较多，<是>然后他们真，嗯、他们大部分人真的都很喜欢这部电影，让我觉得很匪夷所思。嗯、就是你为什么要喜欢？嗯、你为什么？就好像你在故意喜欢一种 feminine 的东西，你在故意想要向我们靠拢，是的是的你要故意喜欢这些粉色的东西来彰显某种亲缘关系和亲密关系。<对> no， we don't we don't want that。我们要的不是这种呃，你觉得你更 girly，、嗯、你就更贴近我们女性了，不是这样子的。呃，如果我冒犯了有些人，还很很抱歉。<笑>但是这是、嗯、这,这就是我作为一个女性的感,感到抱歉。是
0: ，就我觉得。嗯，我并不是说我周围的男性，我说或者是说我周围接触到圈子的男性，就像那种破防男一样啊。我只不过是联想到了更多我实际亲身面临的一些问题。嗯。它并不是针对芭比这个电影，就是我在后来发现，其实也关于我这两年来对于女性意识的一些重新的思考。嗯。我在很多事情的时候，其实都是会先。主动的以女性的这个身份来评价、去思考这件事情，我其实是会发现，我周围的男的，哪怕他们看起来再正常扣 o 扣的再正常，在所谓的呃很支持女性或者支持这种女性主义的这种东西，他们在很多细小的事情上，如果说我我是出于我这个女性的身份来发表一些评价的时候，他们仍然会给我说，你不要太极端。
1: 这这个事情让我很崩溃，极端在哪里？让我很
0: 沮丧。让我很沮丧的就是，现在仍然有很多男性，他们不会意识到父权制它其实对女性的压迫有多少，并且没<错>他们是潜移默化的受到了他们这种男权霸权的这种呃这种影响，认为自己是多牛逼，然后看不到其他女性的这种困境
1: 。嗯， um, 这个原因。我
0: 觉得这个事情是值得反复、反复地拿出来说的
1: 。这个他们意识不到的原因其实很简单，就是我很能够理解他们为什么意识不到，因为我也处在一个，就是 like I said， 一开始提到的，我处在一个相对 privileged 环境，所以我根本就看不到，我也没有精神亲身经历过那些被压迫的现象，所以。我没法体悟那种痛苦，嗯、在我没有经历过那种痛苦之前，我是不会去真正理解他们的。That's why
0: 。但是就说回到我个人来讲、啊，我其实是一个很愿意去倾听别人，或者是说我会自动的会带入对方的那种处境来体会他自己面对的这种困难的，所以其实。即便我生长的环境其实也是，并不是说一定是非得苦大仇深你才会意识到这些问题啊。嗯、就是我其实是很愿意去以这种，我也不能说特别同情人家，就是我自认为我的同理心还是比较足的。<错>所以我，我即便是我没有体会到对方面临的真正那些困难，但由于我们同为女性，对，我可以就是感同身受，就是就是、对她所面临的问题感同身受，然后我。以这个身份来，以这个角度来表达我自己的一些呃价值观和我的一些信仰的时候，周围那些看起来很正常、嗯、所谓正常的男性都会觉得我是很极端的。对，没错。又你你<为>又不是你，又不是你遇到这种事情啊，或者说我怎么就不知道会有这样的事情？对，所以我才认为，所以我才是觉得，哪怕是再浅显的女性主义，哪怕是表面看起来再极端、再激烈的女权主义。我就得要说，我就反复得说，所以我觉得中国的，尤其是在东亚这种环
1: 境里边长大的女性，他妈的再鸡都不过分，鸡女就是得鸡，没错。这但是 ，wait， 它的成因在哪里？就是因为我们是一种。我们是一种很典型的女性思维，当然，这种女性思维，我我并不是说我们被塑造了这样的女性思维啊，而是说我们可能在就是在生理上、在科学上、在神经科学上等等这方面的领域，我嗯，我暂时不知道怎么说清楚，但是 ，but anyway， 我们就是这样的思维方式，我们天生更具同理心，但是呢。男性为什么他不能感同身受，以及他会对你的那些想法产生疑惑？说啊，你没有经历过，你怎么知道呢？你怎么会知道你是不是太极端了？他们为什么不能有这个同理心？他们为什么不能感同身受？因为在某种程度上，男性就是男权主义，就是男权社会的受害者，也他们也是受害者啊。就虽然虽然我刚刚已经说过了，我讨厌这个受害者的身份的呵呵假设，但是他们本身也是就是所谓的 toxic。Masculinity 的受害者，为什么？因为社会规训已经要求他们非常呃、uh, strong， 非常 tough， 然后非常 silent。呃，也不是说非常 silent， 就是说，嗯，你要是一个强壮的形象，然后是一个能够照顾家庭的形象，然后是一个能够赚钱养育起整个家庭的形象。这就是他们在男权社会上受到的压迫。他们，他们不敢于去表露一些或者。<咳>或者他们不屑于去接受自己拥有体贴细腻或者一些女性特征的气质的东西。嗯，社会规训不允许他们拥有、嗯。我觉得
0: 你说的其实是可以另展开话题来聊一聊的。哦，对，但是我刚没错。不过我我就是我仍然觉得女性所谓的<对>她更加的细腻，更加的温柔，更加 considerate。它并不是天生的，这也是这个环境要求我们这样做的，然后我们就这样做了
1: 。Wait, maybe <我>对 maybe, maybe， 我这方面我真的不知道，我不知道这是不是天生的和基因性的东西
0: 。没错，就是尤其话说到这这份上啊，就是有很多东西我们其实是没有结论的。嗯、我们现在就想。可能每一个人他天生的这种这种东西，就是天生就具备某些性别他的这种特质吗？嗯、所谓的 feminine 和和那种 masculine 到底是应该怎么分别定义的呢？就很难讲，因为本身我也不认为我是一个对 gender study 就是很透彻的这么一个人，因为我只是在我感兴趣的这些地方我愿意去学一学，但是你放到更大的范围。我自己是没有把握能把它聊好的，我自己本身也不是一个专门系统性的学习过这方面知识的人，但是就从我自己的感受来讲，我觉得女性的，我为什么说女性遇到的困难重重，处对女性来说处处是陷阱，就是很多很多地方，你再重新以女性的这个角度再来思考的话，你就会发现我们身上全是枷锁。我们自认为那些属于我们自己的很美好的这些特质， <Right. S 2> 属于很 feminine 的这些特点，甚至最后好像其实全都是另外一种
1: 压迫造成的。Right. 你你这么说我突然想到，我刚刚说的可能或许是不对的，对因为它，它可能并不是基因性的东西，嗯、而是漫长的、很漫长的历史发展以来导致的，我们进化成这个样子了，啊、就是
0: 是
1: 的，就是甚至包括<对>我们的母亲、我们的外婆。
0: 我们家族当中的女性，她其实就是在在我们成长的时候，她们就是这样的。然后她们也会告诉你，你你是需要这样的
1: 。就是对，就是 generation after generation， 就是,是<的>
0: <笑>就是女性的进化<是>变成了这个样子。对，所以我说为什么说女性的到到处都是陷阱，就很有意思的一个呃，我觉得可能是微不足道的一个小事啊，不知道就是相不相关。就是我上周不是去攀岩去了嘛，嗯，然后我。就是跟大家瞎瞎鸡巴分享，就是我第一次去攀岩，然后是我的另外一个好朋友带我去的，他是一个比较有经验的玩攀岩的人，也不是有经验吧，他就是稍微对我来这种小白来说，他比较有经验。然后他自己也是一个女性意识非常强烈的人。然后我当时在，呃，跟其他人一块儿听教练在分解动作，讲解你应该怎么去往上爬，你应该怎样使劲儿。然后接下来教练就会让每一个人去。爬那个爬那个攀岩的那个墙壁，你去试一试。然后当时呢，就是呃有两对情侣，这个女生在开始爬的时候，她就会非常非常的害怕。然后我觉得她她是她其实这个东西真的一点难度都没有，你知道吗？就是、对于一个初学者来说，你把手放到那个石头上就行了。那、嗯嗯、可能对于我来说，这种东西我是因为我是比较喜欢运动，我平时经常有运动，所以对我来说，我觉得这个。一点儿难度都没有，但是我不知道为什么，对于一个身高看起来比我还要高的，然后看起来肢体还比较协调的一个女生，在那个岩石，在那个岩石壁面前，她为什么要表现出一副特别特别需要人照顾、特别手足无措这么一种娇妻的样子，就是眼泡<笑>娇妻的样子？我就发现所有的这些女性呈现出来的，我需要被人拯救。我需要被人指导，在面对体力，在面对运动的时候，我是一个特别傻逼的这么一个形象，特别傻白甜的这么一个形象的时候，他已经潜移默化的认为，就是这个墙壁我是爬不上去的。但是这这个问题就是你，你只要把手放在那个岩石上，你扒住就行了，就这么简单一件事情。这个女生在那儿，就是大喊大叫，觉得啊我好害怕呀，爬上去怎么办呀？我不知道下一步应该怎么办。然后她的男朋友。她的男朋友跟我们一样，也是一个小白，从来都没有玩过攀岩，然后就在旁边就是大声在那指导他。哎
1: ，你手
0: 爬那儿呀？你这个左脚往那儿走啊？嗯、你这么走啊？然后当时我甚至没有觉得这有什么不对。然后我旁边那个女性朋友说：“操，男的真他妈傻逼！他是教练吗？他懂什么呀？天天下嚷嚷，这就是男的，你看见没有？”哦、我当时听我说，我说哎，我说哎，对哦，哎，幸亏这个女性朋友在这，在这。那个吐槽这个男的，他就是悄悄跟我吐槽说：“操，男真傻逼！他是教练嘛，他自己什么都不会，瞎指挥什么呀，瞎指挥。”啊，然后这,这个场景，这个场景非常点，你知道吗？对，就第一点的就在于包括我刚才说的，女性她一旦面临到你好像需要的一个体力，需要运动来去完成一件事情的时候，她首先就自我矮化，就觉得这件事情我办不到，我需要有人的帮助，然后我旁边有我的男朋友，我的男朋友可以告诉我怎么做。但是这个男的他妈的他也是傻逼，他自己攀岩的时候跟个癞蛤蟆似的，然后他还自己在那指点江山，指导他的女朋友应该怎样爬，他完全就没有意识到，首先他不是专业的教练，他这样瞎指挥可能对那个女孩造成更大的心理负担，再一个他让我们周围的人感觉很不适，就是这个这个非常点，但是非常日常的情景，我希望大家听到这里的时候，大家都回想一下，你在生活当中无处不在。
1: 嗯，对，没错。
0: <笑>完了，这次攀岩之后，我就跟我那个朋友聊了很多，然后我就发现啊，我操，有很多事情。假如说我那个朋友当初没有在我耳边小声吐槽那个男的特傻逼，我甚至就这件事情，我对我来说都不是什么。我就觉得哦，可能是呃一对小情侣，这女的不知道应该怎么爬，这个男的在指导她而已。我都没有想到说，哦，我操，这个男的真的好讨厌呀！他又不是教练，他在那自己瞎逼逼，然后还影响其他人在那攀岩。他算老几啊？他是谁呀、啊？他也不专业，他就觉得自己是个男的，他就指点江山。而且这个男的又发生了一件非常点的这么一个行为，就是男的总觉得自己是运动天才，嗯、男的总觉得自己在面对这种需要体力体呃和这种运动的事情的时候，他自己会无师自通。但其实他自己就是爬的跟癞蛤蟆一
1: 样，啊、他的这种自信。这是他的这种自信也是这个
0: 父权社会带
1: 给他的这种这种无能的自信，你知道吗？当他爬不上去的时候，嗯、他也开始无能狂怒。哎呦！就像就像就像那种就是呃前几年之间美国青少年电影那种典型的很对立的男性形象，男高形象一一个是橄榄球队的那种很牛逼的运动很好的，然后很 popular 的男生，一种是那种 nerd 很书呆子，然后很弱不禁风，然后很自卑。因为为什么自卑？因为就是就是这种。父权和这种有毒的 toxic masculinity 灌输给他们的啊！你们你们是那儿的，然后你们你们体力上很不擅长，所以你们就应该自卑。为什么？这就是这就是漫长的历史发展形成的呀！因为因为农耕社会还有冷兵器时代，一切都是靠暴力得到的，一切都是靠体力争取的。你你要你要吃饭，你就必须下下田，然后你下田做苦力。必须都是男的有体力才行啊，然后要争夺国土、争夺领地，你必须要打仗。那打仗当然还是靠男的。那有了打仗，就有了政治，有了国家。有了国家之后，那因为打仗的人都是男的，所以他们成为拥有话语权、政治话语权、经济金钱话语权的，全部都是他们。所以这这样漫长的发展下来，无疑到现在的社会，这个东西是很难移除的，因为他这么多年的根基都在那里。嗯，
0: 对，你看，既然你都说到这里了，那再重新说回到你最开始说的，呃，为什么一定要放在男性和女性两个权力不对等的这么一种语境下讨论？我觉得，这，嗯，虽然我我们也很想说是放在一个真空的环境下，<对>放在一个非常理想的情况下，但是我们就以宏观的角度来用人性来评判这个人到底是否尊重我啊。嗯嗯他做的是不是在剥夺我的权利？嗯嗯确实没有可能，因为现实情况就是我们很多的现实的不公，我们遇到的这些呃狭窄的选择，它其实就是由于性别的差异造就的。我不会说是，难道我我,我就想说，当我举起来一个男孩和女孩，嗯、他们如果没有受到这些干扰的话，我就说，你就凭你自己的力量，你就去把在这个岩壁上，你就攀两个石头，我相信这件事情非常简单。你不要去想太多什么事情，对对对我觉得你肯定能做到的，这没有什么困难的。<是>但现实情况就是，是就是、这个女的觉得我自己是个小娇妻，哎呀，我爬不上去，我要嘤嘤嘤装可怜啊，这个怎么办呀？我怎么
1: 弄上去啊？那个男的就是开始瞎鸡巴知道。你这样不就行了？<是><笑>不，其实这是我想强调的，呃，这就是我想强调的一个很重要的点，就是。我刚刚说平权有必要追求，但是永远不可能实现，就是因为女权在追求某种不可能实现的平权。嗯这就是某一个层面上，因为男男女本身的物理呃体力差异就在这里，你的 body strength 你的身体的力量就是就是永远不可能平等的，所以有一部分女权想要追求的那种平等，就相当于你想要被扔到一个呃八角笼里面，然后你跟不同量级的男性去打比赛，就这种程度，这是我不能认可的那种平权，这是我认为永远不可能实现的平权，所以嗯我所以我认为真正的平权就应应该体现在我们之间的性别差异上，就应该体现在各司其职，你做你的事情啊，然后你允许我做我的事情，但是你不能剥夺我的权利，这是我认为的,的你的这个
0: 你的这个观念特别古典，你知道吗？就是想起了我前几天看的那个关于古希腊、嗯、古希腊喜剧。没错吕西斯特拉特的那个喜剧论文一样，没错，<对><对>没错。<对>我是一个思想
1: 非常古典的人，<对>然后我是一个非常古典浪漫主义的人。
0: 对，对啊，你看，你应该把这句话放在前面。就是说回到我之前，我看那个论文特别有意思的是，他讲的古希腊酒神仪式啊，<笑>就是说为什么酒神仪式它是属于是,是是代表了一种女性的入侵。然后它里边有很多争议的这种话题啊，但是说回到酒神仪式它本身的这里边来讲，酒神仪式当中有很多男性会打扮成很 feminine 的这种形象，嗯、然后女性呢，她会在这个时候，她可以在这个节日庆典当中，她可以抛开自己的孩子和家庭责任，然后她也可以穿得很隆重去山头上喝大酒，跟大家一块庆典啊，一块去玩然后这个、嗯、这个形象，嗯。很长一段时间被认为这是女性的一次觉醒，或者说女权力量的一次体现嘛。当然了，后面还有很多的批评，就是说啊，那其实女性最终还是回归家庭，什么什么，起到起不到什么实质的作用。但是它里边有一句话，我觉得很有意思的，就是嗯，在古希腊这种仪式里边，男性打扮成女性，她其实是阉割掉了自己男性的这个气质，是 masculinity 的一种阉割。呃，因为酒神他本身就是一个呃性别并不是那么强硬的，是一个男性或者是一个女性这么一个角色，他是同时有阳刚和阴柔并在的这么一个人。然后呢，男在酒神仪式当中，男性打扮成女性，他这种僭越并不是要把男人变成女人，而是要表达对两性气质平衡条件下构建社会稳定的一种夙愿。嗯、就是说，可能在古典的一种价值观里边，男性和女性他就是有差异的。他也认为男性就应该从事公共政治生活，他可以是一家之主，然后女性要照顾孩子和家庭。他要强调的，其实他的目的是促进社会的稳定
1: 、嗯。那那那我所说的各司其职，可不是这种角色的各司其职，这是一种在我看来是完全是国家机器用来维护社会稳定。形形成的一种 <Wow. S 1> 呃思维，它绝对不是古典的。在我我这里的古典是一个非常非常异教的、非常原生态的，它早于基督教、早于天主教的起源的这么一种古典。哦、oh,
0: ，我那那我们就是不是要回到了我曾经想跟你讨论的爱之女巫呀？
1: Right， 就我对我想强调的是那个价值观，我觉得那个价值观是非常优秀、非常智慧的一个价值观，并且审美极其好。那个电影审美也太好了，因为它，嗯,嗯，因为那我，那由我
0: 来介绍一下吧。<对>就是有一部电影叫《爱之女巫》，嗯、然后它上映的时间是二零一六年。当时一六年您看了这个电影的时候，啊、对它的评价是非常高的。所以，我因为您的推荐，我也去看了，而且。我也会把您在豆瓣的这个评论也贴到 episode notes 里边，大家也可以看一下。就是在这部电影里面有一句核心的呃一个主题，其实是在一场仪式里边的。然后这个仪式里边就是有一个人说，所有的女巫都得搞清楚她们的力量在哪。我们觉得一个女人最强大的力量在于她的性 （sexuality）。我们并不认为这种力量是邪恶的或者反女权主义的，而是女性作为自然生物的一种礼赞。是一个城市之躯，一种精神实质，一处孕育之所。他们认为男人和女人是不同的，而真正的平等就在于这种不同。在旧时代，女人是祭坛，魔法圈中心内的点就是圣地，万物的起源，因此我们应该崇拜她
1: 。啊，我又被感动了一
0: 遍。<笑>是吗？所以。我现在理解你其实想说的还是《我爱之女巫》里边这段话，就是真正的平等就在于这种不同。对<呀>，们没有办法是说你追求女权，然后你就像一个男人一样，你,你的处事、你的打扮
1: 、对的思
0: 维方式变成了一个男人
1: 。以及，嗯、呃，呃，算是一个题外话吧，就是我并不是接受了《爱之女巫》里面的这种思想，而是在。看《爱之女巫》之前，我就在我不知道是因为我之前读过的书，还是我接受过的什么经历等等，我自然而然已经产生了这样的想法。所以，在我看到《爱之女巫》里面有这样的意识形态的时候，我产生了很强烈的共鸣，并且我觉得他把我想要表达的东西都表达在里面了。就是就像我刚刚开头提到过的，为什么我们总是占据弱势，我们总是没有话语权，我们的价值几乎。都在我们的子宫，我们就是一个繁衍的工具。为什么？因为，因为子宫就是我们拥有的东西。子宫其实是我们拥有的最强大的能力，也不是说最强大的，但是是很强大的力量之一。所以，嗯，在我看来，一些女权的做法，一些极端的做法，比如说，我不是，我不是真的发自真心的讨厌小孩儿，所以我不想要小孩儿。我只是因为为了抗拒男权社会，然后我不想要小孩儿，然后我去做我自己的事情。嗯、其实。嗯，某种程度上，我觉得子宫是是一个能量的源头，而不是我们的累赘。我们不要去与之对抗，我们不要和我们的女性特质去对抗，嗯、我们要接纳它，嗯、并且利用它的力量。这是我认为能够做到一种很好的女性主义的，就是这让这在我看来更接近女性主义，因为女性主义是为了更女性。嗯是为了让我们更女性，而不是说我们摒弃我们身上那些，呃，我们有但是男性没有，所以它是我们的累赘。这些东西不，我们要正确的认知自己，这是我看来比较理智的一个方法。所以我很喜欢，嗯、我很喜欢《爱之女巫》里面的观念，以及这个电影的审美太好了，它比芭比好太多了。芭比、嗯、在我看来就像某些就是。很喜欢打横幅和口号的国家一样，就是把东西甩在你脸上，把意识形态甩在你脸上，然后就很吵闹。但是，但是这部电影它就很深刻，因为它，它，你看这部电影的评论其实没有太多牵扯女性主义的东西，它更多是在讲这部电影的审美，比如说剧情构图啊、画面、视觉比较复古，比较运用了八十年代的一些视觉元素等等。你看，这些都是相对深刻和相对智慧的审美和表现手法。以至于它的女性主义内涵被嗯被嗯，也不能说它是被覆盖了，它是被我感觉它像被蒙上了一层很美的薄纱。如果你愿意去看的话，你有心去发现的话，你是会被你是会发现的，以及你会被它感动的。这是我喜欢它的原因。嗯、对，嗯
0: 嗯，
1: 我其实对这个
0: 电影一开始我看完之后，我也是被你提到的这些地方深深的感动啊。但是后来我其实又有了一些更新的这种想法，我觉得借此机会也可以说一说，就是我我我至今我也很喜欢《爱之女巫》，是因为你刚才说的那一切我都赞同。嗯、我认为所有关于女性的这些特质，哪怕我们是在世世代代的这种压迫中产生出来的这么一种特质，包括我们的温柔，呃，我们应该在社会当中以一个什么样的形象？它是一个非常讨巧的，或者是一种招人喜欢的这种。f e 的这种气质，这些东西，我其实认为它确实是可以，女性现在可以利用它当成自己独特的一种武器的。就像我曾经深信不疑，关于呃那个吕西斯特拉特当中，她那个女性的、呃、性大工，它是有一定意义和它的力量所在的。但是到现在，我可能还有了一些让我感觉到矛盾的，或者是我没有理清楚的一些想法。就是你知道在《吕西斯特拉特》这个故事吗？对吧？它是一个古希腊喜剧，然后它讲的其实就是在战争当中，就是伯罗奔尼撒战争当中，呃，男人，男人是军队里边参军的，去打仗的，然后女人只能在家等待着战争的结束，然后女性实在是无法忍受，男性只会通过暴力这样长久的。没有没有结果的，我不知道什么时候战争才能结束，我的生活可以重回美好的这么一种这么一种痛苦当中。两边的女性集合起来，然后就是对自己的家里边的男人就说：“如果你再不结束战争，以后我就不再是你的妻子了，我就不再跟你做爱了，你将从我身上得不到性这件事情了，以性来要挟男性。”然后让男人主动放弃战争，它当然只是一个喜剧啊，而且它建立的这个这个时间也是非常非常的久远。但是我我曾经深信不疑的就是，女性可以通过这些你看起来好像是很弱的，或者是很阴柔的、很女性化的这些东西，你可以把它变成一种力量，然后呃来去对抗男权社会。但是现在我有一点怀疑的就是，这确实是一种力量。但是我们不能仅仅的把这种性的反转来当成权力的反转，这一点是我现在很犹豫的，或者是我没有想清楚的一点。
1: 嗯，对你的方向可能不太对，因为我从来没有把它当成一种权力的反转。哦，呃 ，wait， 它它不在于权力的反转，它也不在于 weaponize something， 就是把什么东西武器化。我们没有把性武器化，我们也有，我们也没有把自己的身体武器化。嗯。
0: 嗯，但是你在《爱之女巫》里边还提到了一个 submissive 和 dominant 这两个权力的这种对抗， right, 那个、那种我觉的反转
1: ，这个、对，他他、嗯、在我看来不属于。嗯，女性主义的议题，而属于心理学的议题，它是，嗯，就像，哎，你你记不记得我们昨天聊过萨德侯爵？嗯，就是萨德侯爵在安吉拉卡特口中是一个女权主义者，因为他很拥护，就是，比如说在他笔下，他写那个鲁斯汀的故事，然后。所以， so, 他让恶女得逞，然后得到了一个很好的结局。但是，一个忠贞的、嗯、纯洁的、一个遵循男性制定的社会规则的这么一个圣女的形象，她被虐致死。所以，就是他、嗯、他,他在赞颂恶女的形象，对吧？然后，对，其实我觉得《爱之女巫》她是一个很温和的女恶女的形象，她手上没有萨德侯爵、嗯、手中所描述的那种，她没有皮鞭和假洋菊，她没有。他的 magic 是他的性，是他的爱，这个其实是一种很聪明、很理智的、很现代的做法。但是，所谓的皮鞭和假洋锯这种权利的倒置，你有没有发现它还是基于暴力的？它是基于肢体的。
0: 嗯，哦，天哪！你这么一说，突然点醒了我一下。嗯，就是我本身想跟你聊的，其实也是就是。呃， uh, 我发现就是我现在有一段时间，我是对当今很流行的一种女权主义叙事产生反感。嗯，它的原因其实就是在于女性好像总是想要通过性或者通过这种手段，好像想要达到像男性一样，呃，与男性在同等的位置，或者是说去压制男性。为什么我会感到不适？就是因为它其实没有利用好自己的武器。这个武器，我并不是说它一定是暴力，嗯、我就是觉得。很多女性就觉得，我通过成为一个男人，我像男人一样，这就是我平权的终平权的终点。嗯，我现在觉得，他其实是非常，嗯，反正我是不赞同的
1: 。这是不可能实现的你。There's no way 一个女性可以变成一个男性，除非你去做变性手术。但是，变成一个 trans 也不代表你呃你的性啊呃， uh, uh, 抱歉 ，I'm not going there <笑>我。我我不想讲 gender。<笑>但是就是说，嗯，就是说有些有些性别，呃，就是不要被，还是不要被那种 toxic masculinity 所裹挟吧，不要被他蒙蔽和欺骗， mm. 不要认为所谓的 physically strong 就是 strong， 然后 mentally weak 就是 weak。你你可以，你被允许，你被允许有任何这些综合的特质。嗯
0: ， mm. 对。是的，是的，然后这就让我想起了，我之前不是也跟你有时候我跟您之间互相吐槽，就是说现在女权主义的一些问题的时候，其实我们都是私底下说嘛，那可能是我们有一些共识的这种前提，<笑>呃，大家都互相明白，但是在这个节目里边还要解释一下，就是为了引起大家对我们好像觉得我们是一种很难权的这种思维，其实我真的是觉得有相当长的一部分时间。大家对女权的这种认知真的是很表面。你记不记得，就是可能有一段时间吧，呃，十年前或者将近十年前，那个时候的女权主义它也很激进，但是它的激进就体现在于我要像一个男人一样
1: ，嗯嗯，好
0: 像我成为了一个男人，这就代表了我是女权主义，
1: 对我记得，然后我是一
0: 个非常激进的女权主义。在那段时间，为什么我我自己会非常逃避这个话题？就是我不认为。你通过你成为像一个男人一样，你就能达到平权，或者你能达到女权主义，为女性争取更多的空间，这么一种手段，我觉得这就是这这这是完全错误的，因为你只不过是成为了另外一种男人而已。嗯
1: ，没错。哎，其实说到这个，我现在我身上有一些很典型的例子，比如说我很受到那个时候的思潮的影响，所以我小时候是看一些，嗯。我小时候是看着，比如说，呃，《终结者》里面那个很肌肉、很很能打的那个母亲的形象长大的，他是我的一个偶像之一。然后还有那个，呃，《星际》，反正就是一堆虫子、外星人入侵入侵地球，然后有呃，然后人类要去与之对抗，去打那些虫子。然后里面有一个女性的女性的角色，一个女性的 soldier。呃， uh, 好像叫什么什么 Flores， 我很喜欢他，因为他太硬朗了。然后我觉得他好帅，所以我从小就想成为这样的女性。但是我始终不明白，这样的女性形象是不是被，是不是我被规训过，还是，嗯、um, ，anyway， I don't know， I don't care。就是，就是，反正长大之后，因为我的一些 masculine 特质，比如说我喜欢玩刀枪，然后我喜欢。呃，然后，然后我想做一个程序员，然后我想做一些非常，就是比男性主导的男，无论是男性智力主导的行业，还是男性体力主导的娱乐、兴趣、爱好、活动这些，当我体现出来这些特质的时候，身边的男性会表现出一种，哦，你跟我们一样强了，你好厉害，然后你很 special， 然后，就是你可以和我匹敌了，这么一种赞赏感给我，但是 I really don't like it。就是我很讨厌他们给我这方面的赞赏，而不是说就 ，you know， 那一种很微妙的感觉。哎
0: ，那那那我打断问一下，那你是从什么时候开始意识到你的这种心理其实并不是你自
1: 己真正想要的 ？I don't know， 可能就是今年吧。嗯
0: ，对，那其实也就是刚好我想说引入的另外一个概念，就是我跟你分享的 w o m e n i s m、嗯对我其实很希望大家能多读一读关于 w o m e n i s m 这个概念的一些东西，是因为我在后来，呃，首先先跟大家介绍一下 w o m e n i s m 它虽然你听起来好像很像 feminism， 但是这个概念是由黑人女性创立的，最先由黑人女性提出的。他提出的这个概念其实起因是来源于上世纪七十年代末八十年代吧。当时刚好是第二波女权主义浪潮结束之后，呃，一些黑人女知识分子或者黑人女活动家提出来的，因为他们提出这个概念就是想跟所谓的 feminism，、呃、产生差别，就是他们不认为自己是属于 feminism 或者是西方主流的 feminists 那那伙人的，因为他们自己深深的意识到，身为一个黑人女性。白人女性所做，呃，所谓的 feminism 都是白人女性，甚至就是白人中产阶级或者中上等阶级为他们谋取利益、为他们服务的一种理念，这跟我们黑人是没有关系的。所以，但是我们同时身为女性，我们也有自己的女权主义主张。所以我们要提出一个新的概念，就叫 womenism。womenism 它强调的就是女性她本身的这种 feminine 的力量和她本身的美，甚至还把她很多。erotic 的东西加进去，他认为这些是女性本身就应该有的，并且应该利用到的力量。Right,
1: 这个听起来很贴近我想表达的东西。<往><笑>对，是
0: 的，是的。再往前说，就是其实我们回顾一下女权主义的这几这几波浪潮啊，虽然我也不是研究的很深。我、哦、我们大概可以知道，女权主义从一开始是女性为自己争取投票权，然后后来就是慢慢的开始从政，参与到政治生活当中。呃，接下来是鼓励多元，然后有社会各阶层这种女性的声音。但是呢，你要知道，从最开始第一波女权主义的很多争取女性投票权的人，他们同时也是白人至上主义者，他、嗯、们同时是支持蓄奴制。支持种族隔离，并且支持三 K 党对黑人处以私刑的这么一些人，所以黑人女性一开始就觉得我们跟女权主义不一样，或者说你们这些所谓的女权主义，只不过是在白女他们在有一定的呃生活条件非常好的这种情况下，你们为自己争取的好处跟我们黑人是没有关系的。然后发展到后来，黑人女性她自己就会产生说。我们首先，我们黑人女性最重要的是 ，womenism 这个理念里边当当中还有一个很重要的概念，就是它的交叉性。他们认为种族、阶级和性别的这种差异是是共同交叉产生的影响。我们需要打破的就是这些所有的东西带给我们的限制。嗯、是，没错。而且有一个非常重要的女性主义作家就是 a n d r e Lord。a n d r e Lord 她本身是一个女同性恋者，她有一篇演讲的。题目一个或者是一个小文章吧，它就叫 “The master's 2 will never dismantle the master's house。”你是一个想反抗的人，那么你用你主人的工具是没有办法拆除掉你主人的房子
1: 的啊、哎哦！我记得这句话，这句
0: 这句话是这句话曾经带给我的震撼是非常大的，因为 a n d r e Lorde， 然后我才会慢慢去想要了解所谓的 w o m 女 n ism 和 w o m 女 n ist。嗯和 feminism 到底有什么差别？在我了解的更多之后，我其实是会发现，黑人女性的这种女权意识，它渗透在方方面面，它和我们表面所追求的这种表面的这种平等主义是完全不一样。也不是说完全不一样，就是它有很多细微的这种差别。嗯、呃，它渗透在很多黑人的电影里边儿，它渗透在很多黑人的音乐里边所以我曾经不是也。有过一些播客节目就讲的说是啊，在 hip hop 里边，我要重新解释你这所谓的艳女信息啊，黑人女性在这里边，她这种形象，她其实是代表了她女权主义的这么一种主张，怎样怎样的。然后到现在，我觉得我其实还是应该把这些话再重新再说一遍，就是我认为，呃，在我自己有限的这种知识的经验里边，我了解了这么多关于女性主义的这种抗争，她的这些学习，我认为。最能打动我的，或者是最让我产生那种共鸣的，然后最能引发我的思考、带给我力量的，其实是黑人的女权主义者，因为我从来我也不会觉得我跟白人女权主主义者他有太多的相似之处，<对>你知道吗？嗯、因为在中国，你面临到的又是另外一个问题。但是呢 ，womenism 它也有一定自己的局限，就比如说，现在有很多的学者讨论 womenism， 他就说、是、啊，上个世纪有很多黑人女性在提出这个观点的时候，她确实是，嗯，也是呃、啊，唤起了很多黑人女性的这种斗争的这种意识啊，怎么怎么样？但是呢，她其实还是回避了很多问题，就比如说。呃，当时的那些黑人女性，她们其实是有一种非常保守和传统的这种家庭的观念的。她认为女性很重要的还是最后最后要回归家庭，这种家庭的稳定才是平等很重要的一个原因。怎样怎样，巴拉巴拉。因为这个，呃，很多黑人他们确实是受这种宗教的影响太深嘛，所以他们有很多这种价值观是相对于保守的。但是我觉得放到我们现在来说，仍然有很多值得学习的地方。嗯。包括那个曾经那个黑豹党那个女成员 Angela Davis， 她曾经也写过关于种族和关于女权的这些书、呃。虽然我也不是说全都有读过啊，但是我也非常推荐大家都能了解一下
1: 。我也没有读过，我很需要去了解，因为我感觉 womanism 非常就是呃比 feminism 更贴近我的 preference 一点。
0: <笑>是的，就是你现
1: 在再回想起来，我发现
0: ，呃。也就是我刚才说的那个阶段，十几年前，大家好像总是非常热衷于像一个男性那样，嗯、好像是成为一个男性就代表了你自己在女权的意识上非常的先进，嗯、怎样怎样，这些先不讲。还有一个，我当时就是我为什么感到一个非常不适的原因，就是当时我也是入了很多讨论的这种小组啊或者什么，我看到大家在讨论的东西，完全就是那种非常书面化的、非常理论性的那种知识，嗯、大家天天揪着这个理论在吵架，在讨论。然后我就觉得，这到底这可能啊？理论当然是非常重要的，但是实际生活当中，尤其是在中国，我们很多在中国这些没甚至没有意识到自己在因为性别而受到压迫，在受到种种限制的这种女性，嗯、她们没有途径去接收到这些理论知识的时候，我们能为她们做什么？嗯、是，我想到一个非常有意思的地方，就是呃，我曾经还有一个呃经常聊天的那么一个朋友，有一次也是。闲聊的时候，他就说，他当时也在一个非常有名的一个媒体工作嘛，他就说，现在我们这些媒体天天讨论这种女性的这种理论，天天又是在公众号上发表一些女权主义的这种论著，在这好像讨论的热火朝天，但是你看这些讨论群里边的这些人，他们还是在卖弄自己的学识，说来说去还是这种非常表面的，充满了各种主义，充满了大话的这么一种观点。你真正实际，你你觉得对于那些真正需要帮助的这些女性来说，这些理论有什么用呢？你能把这些理论能真正的帮助她们吗？她当时提到了一个，嗯、她当时提到一个特别有意思的例子，就是当时在快手还是在一个什么上，呃，特别有名的这么一个女主播，她<是>天天就开直播在那骂男人。她说：“你看，我觉得这才是女权主义者，这才是我们中国女性需要的女权主义者。”就是要把这些你看起来好像是很狗血、很抓马的这种感情的东西拿出来骂，然后骂男人在这个感情当中有多么不负责，然后从而让大家都擦亮眼睛，让女人不要陷入到爱情的陷阱里边。告诉女人自强自立，自己出去工作，自己挣钱养活自己，这才是中国女人，中国最广大的女人所需要的女权主义。然后我当时听完，他他其实也是他，我忘记他专业是学什么，但是也是非常那种严肃的那种社科类那种学科啊。他当时说完这个，我特别好笑，我说啊，你还看快手呢？他说他可喜欢看那个快手主播了，就那个快手主播天天在那骂男人，说男人不行。他说这才是中国女性最需要的女权主义。嗯、我说嗯，说得好。
1: 对， right, 这就是啊，这其实就是一大部分原因。为什么我在开头说过、嗯、我不喜欢，我也讨厌去阅读女性主义理论，还有 gender studies 这门课所提供给我的所有阅读材料？因为 I just 我觉得它它非常的飘。嗯，对对，是很飘
0: 。而且在中国确实是你要考虑到另外一种不一样的这这个环境嘛。然后其实我其实还想在在这里边说的，在这期节目里边说的就是，嗯，我自己在。女权，尤其是在女性这种想法上的一种转变，我之前其实是也是有那么一点点精英主义的，呃，这个是我当然反思，就是我自己曾经是觉得，呃，有另外一波女所谓的女权主义或者女性主义，他们其实也就是好像只是纠结于非常表面的一些东西，比如说他们虽然也在。呃，在支持说女性应该独立怎样怎样的，独立女性应该怎样怎样的。然后呢，他们所批判的一些对象或者经常讨论的一些话题，让我就觉得特别小，就是扣堂扣的特别小。就比如说骂小三儿、骂渣男，然后或者有很简单的一种什么惯性权类，类似于哎，我曾经看到这种讨论，我就觉得特别烦，你知道吗？但是后来我其实就，尤其是这两年，我自己能明显的感觉到，就是由于这些。很、很日常的、很微小的，每个人可能都会遇到的这种问题。他们慢慢让女性慢慢的，就是可能会学习到，或者会意识到自己在处于一个性别权利不对等的这种情况下，应该去怎么做。然后你也肉眼的可以看到，就是这两年中国的女性觉醒的越来越多，她们喜欢叫自己是觉醒的。所谓的这种 w o k 虽然我很不喜欢 w o k 这个词，但是在中文语境下，“觉醒”这个词我觉得还是挺合适的。就是这种觉醒的女性越来越多，大家在某一件事情的讨论上，嗯、可能我会觉得，嗯，就是虽然一开始我认为他们所关注的这些问题太小，好像对于推动整个女性群体的这种权利来说有什么意义呢？但是它真的是非常有意义的。就包括我那天也跟你说嘛，就是说。中国的女性在一开始，她们讨论的这些让我觉得是不够宏大的、没有理论支撑的，总是非常所谓田园的这些东西，啊嗯、它其实让更多的女性就是开始思考了。嗯，甚至就是有很多我们曾经觉得很不可思议的中国独有的那种粉红女权，她们竟然也因为自己女性身份的这种思考，意识到了国家机器对我们的压迫。她甚至开始了政治上的觉醒。现在的女性主义已经意识到，女性她就是一个没有国家的人，她不，呃，身为一个，尤其是在这种集权主义国家当中的一个女人，她不应该沉浸在宏大的国家叙事当中。她意识到了个体的努力，她意识到了我们身为一个女性，作为这个群体当中的一部分，我们应该怎样团结。这些我对我来说都是让我看到。嗯、呃，让我感动的事情，然后也同时就是让我觉得啊，我自己曾经还那么鄙视他们，会让我觉得很羞愧。所以我现在看到很多互联网上有人骂说，哎呀，什么中国的妓女，什么怎么太太极端了，怎么怎么样，就是要极端。哇 <Wow, S 1> ，就这样好
1: 啦。<笑>没错，就是应该这样。但是，嗯，<对>虽然我不在这样的 group 群体当中，我不在。嗯，啊！但是看到他们这样做，我还是觉得很很有必要的。嗯、虽然我我自己<是>对，是是
0: ，对，就是在当然我说我所说的这个更广泛的群体里边，他当然也有很多分裂。就比如说有一些人，他极端的是其实是往另外一个方向去极端了，就是他成为了我们刚才所说的另外一种爹味儿，他成为另外一种女爹。他在无时无刻的不在管教女人应该怎样怎样做，他在用女性主义所谓的这个女性主义的这种训诫的这一套话语来规训女性不应该怎样怎样做，这一点也是我非常反感的。但是我希望我自己是感觉到，大家在这种讨论当中和这种辩论当中，其实是会越来越清醒
1: 。对，就像就像我们这次对话，其实我收获到了很多的东西。不过我还是就像。我会保留很多我自己的观念，但是我我我会觉得我、嗯、我打开了很多新的视角，包括我觉得我觉得我现在很有必要好好去了解一下我们的生活、嗯。嗯嗯嗯
0: ，我我回头把那个电子书发给你。需要？嗯。嗯然后接下来呢，其实还是想跟大家预告一下，下期我和老林也会聊相关的话题。但是我们聊的这个切入点其实是女性 rapper， 从女性 rapper 她这个音乐本身，或者我们对女性 rapper 这种音乐的这种理解，来重新再探讨一下在 hiphop 当中这些女性的声音和女性的这些形象。我觉得这个也是对我之前两三年前的一些观点的一次补充吧。嗯嗯嗯，嗯，嗯就是我我,我这几天不是又重新开始看《Rapshit》了吗？哎，我觉得《Rapshit》虽然下一期也可以说，但是我觉得啊，
1: 你一定会喜欢 rap shit, <笑>《Rapshit》。我要去看剧。那<笑>发给我叫什么？叫 rap shit《Rapshit》。对，《Rapshit》是伊萨瑞导演的。哦。那我要去看。嗯。
0: 对他一开始，他其实你会觉得 rap shit 啊，也就是好像是讲了一个女性 rapper 的奋斗史，他是怎么成名的，从底层成名。但是，他可以解读的角度会非常多，而且他对女性的这种身份刻画非常丰富。让我非常感动的就是有我我忘记是第一集还是第二集，就我昨天好像跟你说过，就是其中有一个这么一个角色，他叫。Shona，Shona， 她其实是自认为是一个非常严肃的这么一个女 rapper， 她就觉得我要写严肃的音乐，然后女 rapper 不应该只是表现她自己性感性感的身材，然后靠性去卖专辑去卖音乐，所以她一开始把自己的形象打造的是那种有点很就这就,就是。嗯，特别特别那种严肃的，然后总是在他的音乐里边写一些严肃的种族话题、社会问题，甚至政治问题的这么一个人。我昨天不是给你在举这个例子吗？<对>就是他和另外一个非常性感的 Mia 这个角色在对话的时候，他就说，一开始他们俩呃在这段 beat 里边，然后 Shona 就开始写，哎呀什么，讲的是问题是什么 ，students' loan， 讲的 Bernie Sanders， 讲的非常非常政治化的那些口号。然后米娅一听，她就说：“我为什么在听歌的时候我要听关于负债的事儿呢？我觉得我听歌的时候我就想，我 I wanna have fun， 你可以唱一些呃很有趣的这些东西。你为什么一定要这么严肃，唱这种严肃的话题？”然后莎朗就说：“我就是要明确的，不想把我的音乐放在 m a l gaze 之下。”然后那个米娅就说：“嗯、我看你天天不管想什么，你都在想。”我是不是要在 male gaze 之下？我是不是我是不是在考虑男性是怎么看我？你这样做才是被男人控制住了。
1: 嗯
0: ，被男人欣赏有什么不好的？男人男人看到我很性感，这有什么不好的？我本身很性感，<错>我还不能展示我自己吗？<笑>然后又提到 Nicki Minaj， 就说 Nicki Minaj 难道不牛逼吗 ？Nicki Minaj 天天也唱那些玩意儿，你看她多性感呀、啊！但是我看到她的时候，我不会认为她是一个被压迫的女性，我看到的是一个 talented fly bitch。你<笑>看、啊，所以我就说，为什么在黑人女性他们的表达当中，虽然你能看到他们在展露自己的大胸、大屁股、自己非常性感的身材。然后他们的音乐大部分也在唱一些，哎，我在感情当中遇到什么
1: 样的问题，然后怎么怎
0: 么样。但是你反而更能感受到他们身为女性带给你的那种强烈的冲击力。对
1: 对对，他们他们自身的那种力量感是来源于女性天生那种，嗯、啊，怎么讲呢？我觉得甚至有某种程度上是他们的审美归顺了男性的审美。<笑>因为他们的那种天生的女性的力量，被他们很很热烈的去拥抱、和迎接和就就是 welcome 那些，就是他们是那个热烈的气质和<对>和一种呃，哪怕他他哪怕大胸大屁股，他属于一种生育特征，但是因为他们热烈的拥抱，规训了男性。让男性认为啊、哦，这也是性感的，这是我们觉得性感的东西，这是我们想要追求的东西，想要求偶的特质。对，这这个甚至让我觉得是，对这样一种 case。
0: <笑>对，就是米娅说的那句话，其实带给我了很多的思考，就是说，啊、哦，你当然是一个女性，你可以你自己的这个视角，呃，来发出你的这个观点，你可以控诉你这个父权制的社会，男人怎样对女人的这种压制、这种剥削。嗯但是，如果你时时刻刻都以 male 是否符合 male gaze， 我是否在 male gaze 之中，是否在 male gaze 之外，我是否反对 male gaze， 你其实是时时刻刻把男性的观点当成了一个参照物，嗯、你其实仍然还是处于是一个被动的，你自己被男人控制了，嗯、你把自己放在了一个他者的位置，你仍然是在用父权的话语在规范女性。嗯。他的意思其实是这个，虽然他表现出来可能是一个那种 hold bitch， 就是这种呃、嗯、说话很大嗓门非常 loud， 然后讲话讲的是那种以非常呃以他音做做音乐的这种想法来告诉你他自己的观点，但是他内在的意思其实带给我的反思是非常多的，所以我才觉得你肯定会很喜欢 rap shit， 而且 rap shit 里边你知道最有意思一个角色是什么吗？是一个 s t u d 是一个呃 s t u d 就是。对，就是对对对呃 ，lesbian 关系当中的比较像男性化的那么一个角色。哎、然后你从外表看，他其实就是一个男性，<笑>但是他其实同时是一个女，他生理身份是一个女性嘛。嗯、在 r a p t h r e 里边有一个角色叫 Duke， 这个 Duke 就是一个 star， 这个 star 竟然是一个皮条客，就是他所干的勾当是在剥削这些女性，他所干的勾当是是这些妓女的一个 daddy， 他在靠妓女的这些身体赚钱。但是她自己又是一个女性，同时她出于自己女性的这个身份，她对女性的那种关爱又和其他的 pimp 是不一样的，因为她能深刻体会到女性面临的这个这个社会的这种压迫和他们的这这种这种不安，她能照顾到女性的情绪，她是一个非常非常体贴的这么一个 pimp。而且她是一个女聘，哎，这让我觉得她所有呃呃，关于她想达成这么一件事情，她做的这些努力，她对这些女性的关照，和她的那种行为方式，就让我觉得这种角色非常非常不一样，甚至在影视剧当中很少有这样的角色。你就想我们经常会看到的皮条客的形象，他肯定也是传统的那种男性，非常的非常 tough， 然后嗯，总是非常的暴力，可以用武力解决任何问题。然后用这种男性霸权来维护，他保护的这些 bitch， 但是同时他是压迫这些女人的，他是在剥削这些女人。但是一旦这个角色成为一个女人之后，哎，他就会非常有意思了
1: 。我天，这个这个设定也太棒了吧！这个设定好复杂、嗯，对，就是就是所谓的。<笑>所谓的佛罗里达不养闲人吗？我操，这一切都发生在美丽的迈阿密。而且，而且，我有在思考过，就是妓女这个职业，她的形成，呃嗯、我我听说过一些理论，比如说，妓女其实是最最纯粹的女性主义者，因为她们在用一些她们最 feminine 的，嗯，他们最 feminine 的。呃，部位、uh, ，I don't want to say that。他们用自己最 feminine 的特质，或者说他们最原始的女性的东西来谋生，或者说，嗯，呃，某种程度上，他们在，呃，他们在交易，他们在交换一些东西，他们可能是最 feminist feminist 的一部分人。但是，我其实我稍微不太能理解这种理论，但是有的时候又觉得这种理论挺对的。but anyway， <的>我还是,是<的>我觉得很复杂，很矛盾。我我我无法，对对对对,对，<笑>我无法梳理出一个清晰的思路来，嗯。讲这个我之前看过一本书，
0: 我之前看过一本书，嗯、就是关于 prostitution。嗯，哎、啊，那本书看了个前言，我就实在是气得看不下去了。就是那里边有一些<笑>有一些妓女，那们我过妓女的身份来讲，我呃性交易它跟其他的交易并没有什么不同，我是靠自己的身体，嗯、我靠自己的性呃来达到获得我自己的目的，怎样怎样，所以我是一个。这是一个很女权的这么一种形式，
1: 但是我其实是对这个非常不认可。我也不太认可，我仍然觉得这是。我觉得对，是这是一种 serve， 这是一种，这或许是一种被男权灌输的，我、呃、所谓的 work 的想法。但是我仍然觉得你，你<对>你仍然处于一个 serve 的状态，你是一你是在提供一种 service。嗯、对对对，所以说
0: ，<对>在在妓女这个这个行为上，其实我也是嗯，保留一下。但是我觉得《Rap Sheet》里边也很有意思，就是米娅她同时还是一个 porn star， 她在 OnlyFans 上通过表现自己的身体来挣钱，然后你就会，这才会让你感觉到，其实所谓的女权主义、女性主义，你自己怎么应用到生活当中？难道你是一个女权主义，你所有的生活都要贯彻所有女性主义的这种主张吗？因为人的生活，每一个人面临的这种，他面临的这个社会的环境，他面临的这种个人生活的这种环境都是不一样的。而人又是那么的复杂，嗯，你没有办法说 Mia 通过 OnlyFans 来挣钱，她就是一个不女权的人，但是她，她同时她又是一个很坚强的单身母亲，他没有做什么违背道德的事情。嗯，从这一点上来说，你又觉得她是一个坚强独立的黑人女性。然后她在面对莎娜的那些很表面的反 male gaze 那些主张的时候，她能提出来那么清醒的言论。所以说，就还是又回到了，我觉得人当然是很复杂的，但是女性主义所有这些应该坚持的这些价值观、坚持的这些理念，我们应该是不断在思考，不断在反观自身的生活，然后。一直要推行下去的一个一个东西吧，我觉得没错
1: ，<是>这这也让我开始突然开始有一个新的想法，就是所谓的 feminism 究竟我们我们是不是并不需要一个绝对的一个纯粹的 feminism 的理论，我们需要的只是我我们需要的女性主义和我们需要的平权，只是我们作为个体，我们作为女性的个体，在我们的生活中没有。遭到呃没有遭受到男权的压迫，那我们我们能够做到活的如我们所愿，那是否就是一种女权主义？嗯、对
0: ，不知道这话不能说太早，说出来会被断章， I, I, I tell, 会被、oh, 呃、会被断章取义，可能会被误解的。但是我还是想到一个很 <right. S 2> 很有意思的例子，就是在《Hood Feminism》这本书里边，嗯、呃，这个作者一开始就提到了。在黑人家庭当中，你经常见到的是女性会主动的为男性 fix a plate， 就是他在家庭生活当中，男性结束了一天的工作之后，啊，他回到家之后，他是一家之主，然后女性她平时在家里边可能就是处理她家庭的事务，然后等我自己的男人工作了一天回到家之后，我会主动的为他 fix a plate， 然后这个行为对于很多呃表面上那些女权主义者就是问啊。这个男的一回到家里之后，难道他的角色就变成了一个绝对的统治者吗？为什么他连自己的饭都不会拿？但是在黑人家庭当中，这其实是另外一种，呃，另外一种语境，就是黑人妇女她非常明白在，在呃还是在这么一个种族歧视的这么一个环境当中，自己的男人就是可能还在更早几十年前，这、就是他们的传统嘛，在曾经呃种族关系还非常紧张。黑人在社会上工作的时候，面对了更多的歧视的时候，他在外面是没有作为一个人的尊严的。那么，当他回到家，他现在的角色是我的爱人，是我的老公，是我们这个家最重要的一份子。我为他 fix a plate， 我为他，我为他服务，我为他端上做好一,一做好饭，我让他不用操心家里的家务，让他回到家能真正的感受到我是一个人，我开始有了人的尊严。嗯。就是黑人女性对黑人男性的这么一种爱，这种支持，你能说她给你这种支持，她就不女权了吗？你不能这样说。嗯
1: ，对，没错。所以就就因为这样，语境真的很重要，环境真的很重要，以及人作为人，人与人之间的沟通交流方式、相处方式也是不能被忽略的一环。所以我们不能不能单纯的就要求女性主义或者平权需要做到什么样的一个标准的格式化的教条。对，嗯。
0: 嗯，那我觉得关于女性主义的这些讨论还可以延伸很多很多，在这一期节目里边当然是容纳不下的，但是我到最后，啊、对，是的，嗯、呃，有太多的书，我其实也是觉得。其实我在录这期的时候，我在想啊，我有那么多的书还没有看完，我要不要先把这些理论再补充完，然后再录？但其实我后来一想，也就是我觉得我有资格说这些问题，是因为我想到了，我就想把我自己想想到的这些东西记录下来。本身这个播客也是我作为我自己个人思考的一种记录嘛。我也不是说我要承担一个多么多么重要的这么一种社会责任。我完全是以一个交流的这样的心态，在跟我的好朋友聊一聊我最近产生的这种这种想法的变化。
1: 嗯嗯，嗯我昨天也是这样的想法，我昨天也觉得不行，这个我不懂，那个我不了解，所以我不能瞎说。但是今天觉得，哎、嗯，但是你有没有
0: ？但是你有没有发现，你现在看到的很多关于就是在大众传媒上流行的这种观点，其实。也是那种非常陈旧的、不新鲜的。他说来说去，嗯、翻来覆去的，还就是那一套嗑儿。你天天就是这说说说这说,说那，就是大家都其实已经看得不太新鲜了。虽然说这些很有必要啊，但是我还是觉得我们起起码我希望能在这期节目里边向听众能介绍到 w o m e n i s m 这个理念的时候，我觉得还是很有必要的。希望大家赶紧开始读关于 w o m e n i s m 的东西吧。嗯。
1: 也感谢大家在这儿听我瞎说。<笑>嗯，
0: 我也不知道这期节目剪出来之后会是一个什么效果，可能大家会觉得太散、太无聊、太乱。但是，嗯、呃，我真的是觉得聊完大概这两个小时之后，我的很多角度确实没有办法成为一个体系，或者我不认为我能输出一个什么有利的这么一个结论。但是我仍然觉得这样的讨论是非常有必要的。嗯。